0: Kestävyysmuutoksen tekijät nostaa esille ratkaisuja aikamme suuriin kysymyksiin.
1: Muutos ei tule itsestään, vaan aktiivisen toiminnan seurauksena. Tervetuloa Kirsi Vuorisen ja Leostraniuksen kanssa inspiroitumaan ja vauhdittamaan kestävää siirtymää.
0: Hyppää mukaan muutokseen.
1: Lämpimästi tervetuloa kestävyysmuutospodin Pariin. Äänessä tuttuun tapaan Leo Stranius ja minun kanssa täällä Kirsi Vuorinen. Meillä on aiheena tänään Kiinan energiasektorin kasvavat päästöt, EUn uusi asetus fluorattujen kasvihuonekaasupäästöjen päästöistä, MTK:n on luonnon monimuotoisuuden tiekartta ja luken selvitys ruokasektorin arvolisästä. Lisäksi sivutaan vielä yritysvastuudirektiivin tilannetta ja ilveksiä, ja vielä lopuksi tuttuun tapaan kirjasuositus. Ensimmäisenä meillä on tässä tosi kiinnostava Carbon Briefissä julkaistu analyysi Kiinan energiasektorin päästöistä. Kirjoittajana on itse asiassa suomalainen Lauri Myllyvirta, joka toimii johtavana asiantuntijana Crea-nimisessä tutkimuslaitoksessa ja, ja tuota, sieltä ehkä semmoisia, voisiko sanoa huolestuttaviakin uutisia. Kiinan energiasektorin päästöt eh, ennakkoarvioiden mukaan kasvanut 5,2 prosenttia vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä kasvu on ollut eh, koronan jälkeen nopeampaa nyt kuin ennen sitä. Ehitkö yhtään selailla tuota, eh, analyysiä, Kirsi.
0: Joo, katsoin kyllä läpi, oli, oli tosi kiinnostava analyysi ja kyllähän toi niin kuin, silleen pistää miettelijäksi, kun meillä on niin kuin, tavallaan yksi näin iso toimija kuin Kiina, jolla on aivan merkittävä, niin kuin, tai siis niin valtaisa merkitys niin kuin globaaleen ilmastotoimien osalta, että se, että mihin suuntaan Kiina kääntyy, niin se vaikuttaa meidän kaikkien niin elämään sitten myös näiden ää, päästövähennysten ää, muodossa tai, tai sitten lisääntyvien päästöjen muodossa toivottavasti tätä ensimmäistä. Ja se, mikä tässä oli niin tavallaan pisti itseänikin miettelijäksi, niin oli just se, että kun se talouskasvu on ollut niin hurjan energia- ja hiili insentiivistä siellä, että tavallaan ja ylipäätään, että talouskasvu taitaa olla ylipäätään ollut aika hiili- ja energia maailmassa noin niin ylipäätään, että et, et onko sellaista vaihtoehtoa, että me annettaisiin niin sitten jollain lailla Priorisoita tätä päästövähennyksiä ja sitten silläkin riskillä, että talous ei sitten kasva samaa vauhtia. Et nythän siellä oli nä- tämän analyysin perusteella, niin ensimmäistä kertaa niin päästöt kasvoi enemmän kuin talous äh, Kiinassa, että se oli se 5,7 prosentin kasvu päästöissä, kun talous oli sitten jotain sen alle, niin tota, se ja sitten samaan aikaan, että Kiinalla on niin merkittävä rooli myös energiasiirtymässä, että Euroopan uusiutuvan energian lisäyksistä niin merkittävä osa näistä vaikkapa niin tulee Kiinasta, niin onko sitten mieltä siinä, että niitä fossiilienergialla tuotetaan siellä Kiinassa, että onko keinoja sitten niin kuin, jollain tavalla niin kuin, vielä Haastaa, haastaa siinä, että, että nämä paneelit, joita nyt vaikkapa sitten Eurooppaan tuotas, niin ne pitää, että siipämähän nyt varmaan sitten tämä hiilitullit, kun se saadaan nyt ensin voimaan, niin auttaa sitten siinä, että EUC-tehtävä tuonti pitää olla niin kuin myös niin kuin tuotettu sitten vähäpäästysin menetelmin, tai sitten tulee niitä tulleja päälle, se ohjaa sitten sitä kohti, mutta onko se riittävää, niin Tämmöisiä ajatuksia mulla tästä heräsi. Miten sulla? Varmaan katsoo tätä vielä, vielä syvällisemmin.
1: Joo, samanlaisia havaintoja, että, että hän oli niin yhtenä, yhtenä selityksenä tarjoiltiin sitä, että nyt viime vuosina ja vuosikymmeninä vesivoiman osuus on kuivuuden myötä vähentynyt, ja ehkä tämmöinen niin ilmaston kuumenemisen myötä, myötä niin Kiina on pakotettu käyttämään sitten enemmän fossiilisia, eli tätä vähentyvää vesivoimaa on jouduttu korvaamaan sit hiilellä ja Öljyllä. Toisaalta just itselläkin tarttu silmään toi, että, että kiinnostavaa on, että aurinkopaneelien akkujen valmistuksen tämä niin valtava osuus, niin kuin, minkä, minkä Kiina tuo nyt maailmanmarkkinoille näistä, niin, niin se kattaa siis tuosta päästöjen kasvusta huomattavan osan, että, että kun ilman, ilman tota, niin kuin, että nyt kun pää, energiasektorin päästö oli kasvanut 5,2 prosenttia, niin ilman aurinkopaneelien akkujen valmistuksen niin kuin, siitä aiheutuvia päästöjä, niin se kasvu olisi ollut 4,2 prosenttia, eli prosentin verran vähempi. Toisaalta tuolla valmistuksella Kiina mahdollistaa sitten muulle maailmalle päästöjen nopeen vähentämisen taas lähivuosina, että, että ehkäpä se sitten toisaalta Auttaa ja, ja tuo tämmöistä kädenjälkivaikutusta, mutta, mutta Kiinan rooli on kyllä, kyllä huima ja, ja tuota niin, tietysti tosi huolestuttavat näkymähän tuossa on, että kun se hiiliintensiteetti on nyt laskenut niin vähän, että, että jopa aikaisempina vuosina 2005-2020 se Kiina hiiliintensiteetti tippui niin melkein 50 prosenttia, ja nyt se on niin viime vuosien aikana laskenut enää pari prosenttia ja vuoden takaisin, niin kuin säkin sanoit, niin noussut hieman. Ja, ja sitten samaan aikaan Kiinan hallitus kuitenkin, ö, niillä on omat ilmastoenergiatavoitteet ja samoin tietysti niin Pariisin ilmastosopimuksessa ollaan mukana, niin, niin nyt myöskin siellä se uusiutuvan energian lisäys on, on tota, niin ei ole ollenkaan tavoitteissa, vaikka valtavasti sitä tulee, niin kyllähän nämä luo vähän semmoista ehkä huolestuttavaakin näkyä, että että oikeastaan nyt ainoa mahdollisuus, että Kiina Kiina pääsisi omiin tavoitteisiin, Pariisi-ilmastosopimuksen tavoitteisiin, niin siellä pitäisi nyt heti jo seuraavien vuosien aikana päästöt laskee tosi paljon ja, ja käytännössä niin uusiutuvaa energiaa lisätä niin huiman paljon vielä enemmän, että se ainoa mahdollisuus päästä noihin tavoitteisiin taitaa olla vähentää sitä energian kulutusta, ja se voi kyllä olla aika vaikea ja vaikea pala mm. nieltäväksi.
0: Niinpä, sitten päästään jälleen siihen keskusteluun, että onko talouden kasvu niin kuin, tota, se tärkein asia vai, vai sitten se, että me saadaan niin kuin pidetty tämä pallo jotenkin asuttavana, <totilana> <totilana> mutta tota, jo itse asiassa toi, minkä sanoit tuossa jo aikaisemmin se, että nyt näitä niin kivihiili, että <totilana> vesivoimaa ei ole pystytty sit kun on ollut niin kuivaa, niin se sit sen ajatuksen, että miten paljon tämmöistä voi tulla maailmassa ylipäätään vastaan, nyt on tehty hienoja päästövähennystiekarttoja, ja tällaisia kysymyksiä, niin kuin se, että vaikka sadannassa tapahtuu isoja muutoksia ja joet kuivuu, niin missä määrin tällaisia skenaarioita on otettu huomioon sit näistä, ettei, ettei nämä tule samalla yllätyksenä sit jossain muualla, että ei sitten päästy mm-hmm. kun, kun joet kuivuikaan saan, kun onhan Euroopassakin nyt nähty näitä ku, kuivia kesiä tässä jo, että tota, et sellaisia mallinnuksissa ja muissa, niin huomioita tällaiset, tässä voi tulla näköistä yllättävää vielä, kun sään ääriilmiöt tässä tulee entisestään kuivempia kesiä ja muuta, niin tai voi tulla tosiaan tulviakin, mutta en tiedä, se ei varmaan vesivoiman kannalta On kauhean hyvä juttu, tai sitten se, että padot yli, mutta tota mutta kaikenlaista voi olla näköpiirissä, että voisi olla hyvä, että näissä niin kun, olisi jo, että kun rakennetaan suunnitelmia, niin minkälaiset taustaolettamukset siellä on taustalla sitten, että näin, näillä tavoitteilla päästään, jos nämä ja nämä asiat toteutuu. Mutta entäs jos käykin näin, niin mitä sitten? Mm,
1: mm. Joo, kyllä, kyllä just näin. No, mutta toivotaan, että että Kiinassa ilmastoasiat energiasektorilla painaa ja, ja priorisoidaan, jotta, jotta tota, selvitää sitten kaikin, kaikkein pahimmista vaikutuksista. Mutta EU-ssa toisaalta asiat, toiset asiat etenevät ja toiset hidastuu Keskustellaan kohta yritysvastuudirektiivistäkin, mutta, mutta nyt niinkö, hyviä uutisia tuli tohi, että eu asetus hillitsee noiden luorattujen kasvihuonekaasujen. Päästöjä. Eli, eli siellä niin etenee maaliskuussa, nyt 11. Päivä, maaliskuuta asetus tulee jo voimaan sitovaa säädäntöä, eli, eli siellä sitten Suomeen tulee kansalliseen lainsäädäntöön ja on arvioitu sitten, että, että kun näitä niin F-kaasuja, niitä ö, aineita koskevat, Koskevat rajoitukset tulee voimaan. Siellä on siis tarjolla markkinoilla korvaavia tuotteita ja valmisteita jo, eli, eli sillä tavalla ei tarvii vielä olla huolissaan omista jääkaapeista tai, tai kauppojen kylmälaitteista, joissa näitä siis tietysti paljon käytetään. Mutta arvio oli, että, että siis 500 megatonnin päästöt vuoteen 50 mennessä sen verran päästä TU-alueella väheni, eli noin kymmenkertaisesti Suomen vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt. Ihan hyvä, hyvä juttu, vai mitä sanot?
0: Mm, onhan toi hurja luku, kun miettii, että kymmenkertaisesti Suomen päästöt niin kun pystytään välttämään. Niin, niin tosi hieno, hieno muutos ja hieno että se astuu näin pian, pian voimaan. En tiedä tosiaan, että kuinka kauan tätä... Tätä asetusta on nyt sitten jo valmisteltu, mutta hienoa, että tämmöinen saadaan, saadaan voimaan ja tosiaan että se, se, mikä tässä olisi lopussa sanottu, että, että vielä on auki, miten tätä tarkastusvelvoitetta Suomenna, miten tätä nyt sit käytännössä valvotaan, että se on tietenkin semmoinen myös, että, että, tuota, että sitten myös nämä asiat lähtee toteutumaan, että se on hyvä, että siihen valvontaankin, sitten viranomaisvalvontaan, niin pistetään sitten riittävästi paukkuja, että nämä asetukset myös sit niin kuin implementoituu käytäntöön.
1: Mm. Joo, jo, 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 sam, jo, toi valvonta on, on hyvä. Sitten toinen itsellä pisti silmään ehkä toi niin siirtymäaika, että tässä puhutaan kuitenkin siitä, että nuo tietyt f niin markkinoille saattaminen lopetetaan niin asteittain vuoteen 50 mennessä. Mm. Se tuntuu aika... aika niin Pitkältä aikajanalta, varsinkin kun suureen osaan, nyt on olemassa jo niitä korvaavia tuotteita, eli, eli totakin voisi ehkä tarkastella kriittisesti, että, että jos, jos jo markkinoilla on kerran hyviä korvaavia tuotteita, niin silloin kyllä, kyllä ehkä voisi vois vähän nopeute, nopeuttaakin tuota.
0: Joo, kyllä ihan sama pisti silmään, ja sitten tämä, että, että niin kuin muutos on hallittua, niin niin sitten tavallaan se, että tämä ilmastonmuutos on aika tällainen hallitsema, hallitsematon asia, että toivottavasti, et sekin niin painaisi sitten näitä päivämääriä ja tiekarttoja rakennetaan. Mutta, mutta kaiken kaikkiaan hieno, että tämmöinen asetus joka tapauksessa nyt, nyt saadaan. Ja toki, niin kuin, että tämä on nyt sitten EU-ssa, että miten sitten muu maailma, niin se aina Samaa aikaa mietityt mietityttää, että EU-ssa tehdään näitä asioita, että missä määrin muu muun maailma. Niin kuin vaikkapa nyt Yhdysvallat, niin mikä on siellä näiden kaasujen tilanne. Niin tuota, toivotaan, että tämä muutos niin kun, ää, etenee globaalisti, eikä jää vain EU-vetoiseksi asiaksi sitten.
1: Kyllä, kyllä vain No mitäs, tota, hei, maanviljelijät oli lähteneet protestoimaan EU-ssa? EU-ssa tota, Mistä tässä, tässä olikaan kysymys?
0: No kyllä, tämä nyt liittyy sitten siihen, että, että Euroopassa kaiken kaikkiaan, niin maanviljelijät on, on niin kuin kokee tällä hetkellä ilmeisesti tai ainakin merkittävä osa koska näitä on nyt nähty näitä. Mielenosoituksia niin kuin ympäriinsä, Espanja, Italia, Ranska, Pelkkiä, Hollanti, Kreikka, laajusesti jo ja Suomessakin on kirjoiteltu, että ollaan vähän niin kuin veitsenterällä, että milloin täälläkin voisit niin kuin tavallaan näkyä jotain vastaavaa, niin, niin liittyy siihen, että, että maanviljelijöiden toimeentulo on kaiken kaikkiaan vaikeutunut. Sitten on ollut tätä kustannusten nousuja ja polttoaineiden ja hinnan nousua ja kaikkea, niin kuin mikä on vaikuttanut sit toki siihen, että et maanviljelijöiden jää kaiken kaikkiaan enemmän niin kuin omaan elämiseensä. Ja he ovat niin menneet jollain laahtailu. On Suomessakin kirjoiteltu siitä, miten kauppa vaikka isomman osan ää, tästä niin kuin arvoketjusta ja, ja alkupään tuotanto jää entistä vähemmän. Et se, se on ehkä yksi myös sellainen kysymys, mutta kaiken kaikkiaan... Niin kuin, mitä tästä nyt sit vaikkapa Hesarikin äh, kirjoitteli hiljattain, että Euroopan maanviljelijöiden protestiaalto voi hyödyttää laita oikeistoa EU-vaaleissa. niin Se huoli tässä nyt on, että koska täällä on tällaista protestimielialaa ja, ja tota, näin, että tämä voi kääntyä vielä niin, että tämä äh, tyytymättömyys niin hyödyttää sitten, että ääri, äärioikeisto ja oikeisto- niin kun, Korjaa tästä sit satonsa, että saadaan per, niin vahvistettua sellaista EU-vastaisuutta, että nyt EU on epäonnistunut. Tämä olisi tosi tärkeää tietenkin, että EU pystyisi uudistamaan maatalouspolitiikkaansa sillä tavalla, että oikeasti myös maanviljelijöillä olisi niin paremmat edellytykset, että kyllähän tämä jollain lailla on Ehkä myös EUn epäonnistuminen, että toki tähän on vaikuttanut tällaiset asiat, mitä ei ole ehkä sitten pystytty ennustamaan tämmöistä inflaatiota, mitä nyt on ollut. Mutta kaiken kaikkiaan itse näkisin tavallaan sen, että ei tässä nyt ehkä ole myöskään kauhean hyvin onnistuttu tätä kestävää siirtymää maaviljelyiden suuntaan tukitoimin edes auttaa sitten, jos jos se kynnyskysymys nyt sitten on nämä fossiilipolttoaineiden hinnat, että että miten me pystyttäisiin sitten niin kuin paremmin yö, tota, maa, maanviljelijöitä tukemaan tässä siirtymässä, niin on semmoinen tuhannen taalan kysymys, mutta mm-hmm. jotain pitäisi nyt kyllä selkeästi tehdä, ja me tiedä, tässä jutussa just sanottiin se, että mitään myönnytyksiä nyt siitä, että vaikka tota, tässä oli suunnitelma näistä kasvisuojeluaineiden öö, käytön puolittamisesta niin kuin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, niin... niin tota, on jo vedetty niin kuin, takaisin valmisteluja ja tällaisia, että niin kuin, lähdetään niin kuin, pakittelemaan, niin ei valmaan ole se, mutta onko sitten jotain tehtävissä sen eteen, että viljelijöiden olisi helpompi lähteä tekemään tämmöisiä aidosti oikeasti kestäviä toimea ja he saisi siihen myös tukea, niin se on ehkä se kysymys itselläni tässä, mikä mietityttää, että, 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 että kuinka paljon, onko tässä niin kuin, Mietitty riittävästi tukitoimia sitten sinne maanviljelijöiden suuntaan, ihan rahallista tukea siihen, ettei pääsisi pois vaikka nyt fossiilipolttoaineiden käytöstä, jolloin tämä äh, hinnan nousu ei olisi samalla lailla kynnyskysymys siellä. Mitä sinulla, Leo, mm-hmm. <laughs> mitä ajatuksia maanviljelijöiden protesteihin ja maatalouden kestävään kestävää siirtymään noin niin laajemminkin?
1: Niin, niin, jollain tavalla niinkö ehkä vähän ristiriitainenkin olo, että, että varmaan se niinkö energiahintojen niinkö nousu sitten on, on keskeinen niinkö tekijä, joka alla, ajaa tota alaa ahdinkoa, mutta niinkö tavallaan on monia syitä tietysti, että, että miksi maatalouden... Niin maatalous on ajautunut niin jotenkin tämmöiselle kannattavuusrajalle, että, et, ja, ja kokemus siitä, että, että siitä ei sitten piitata, että on niin koronapandemia ollut, on Ukrainan sota, joka on nostanut tuotantokustannuksia, niin lannoitteiden hintoja, energian hintaa, hmm. ja, ja sitten niin sen, sen niin ohella, että mä uskon, että niin juurisyy on enemmänkin tässä niin maailmanpoliittisessa tilanteessa kuin nyt sitten EU niin kestävän kehityksen niin ohjelmissa, että totta kai niin metsäkatoennallistamisasetukset niin tuo niin todennäköistä niin painetta myöskin alalle tai tavoitteet niin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja, ja sitten tietenkin niin kuin, tavoitteet ylipäätään uusiutuvan energian lisäämiseksi. Ja, ja varmaan niin täytyisi sitten löytää, löytää niin jonkunlaisia hyviä, hyviä niinkö konsteja tekijöitä, että meillähän on niin valtavat summat, joka tapauksessa pyörii maataloustuissa ja, ja tuntuu, että ne menee niin ihan nyt väärään kohteeseen ja vääriin paikkoihin vaan tämän kestävyysmuutoksen näkökulmasta. Että, et, ja sitten samaan aikaan niin kuin, niin kuin esimerkiksi myöskin tämä Luken selvitys justiisa, jossa jossa tavallaan meillä on valtavat mahdollisuudet ruokasektorin arvon lisän kasvattamiseen, että jos jos nyt tällä hetkellä kasvisproteiineissa, vaikka on ollut vuonna 2022 alaliikevaihto 30 miljoonaa euroa, niin se potentiaali on seuraavan kymmenen vuoden aikana miljardin euron verran, että tuollahan on tosi moninaisia mahdollisuuksia tällä ruoka- ja maataloussektorilla, että on vähän harmillista, että jämähdetään vanhaan.
0: No on se, joo, ja sitten tässä on nyt tietenkin sit myös se ajatus, että kun meillä on nämä EU-vaalit tulossa, niin, niin tämä voi niinku mm. tavallaan, että tietyt tahot ehkä voi myös jopa lopata tätä, että asia ei jää tähän, ja että tämä protesti vaan niinku kasvaa. Mutta kyllä mä jotenkin itse näkisin, että Joo, toi maailmanpolitiinen tilanne varmaan on niin nopeuttanut tätä, mutta kyllähän se, että tämä tukijärjestelmä on, mikä on, niin se on niin EUn epäonnistuminen. Että olisi tätä pitänyt pystyä uudistamaan jo aikaisemmin, kun tämä on kuitenkin sellainen, että, että niin tässä ei pystytä välttämättä kansallisella tasolla edes paljon tekemään, kun nämä maataloustuet tulee niin sieltä EUssa saneltuna. Että tavallaan se, että jos me vaikka Suomessa nyt haluttaisiin tehdä jotain, niin se ei ehkä onnistukaan, jotain kansallisia ratkaisuja, kun nämä asiat on mietitty niin kuin EU-tasoisesti, niin tämä kaatuu niin vahvasti EU-syliin, että, että kyllä tuota tukijärjestelmää nyt pitäisi jotenkin tosi nopeasti nyt lähteä sitten, niin kuin, että päästään pois siitä vanhasta ja saadaan apua myös näille viljelyille. Että kuitenkin se on meidän kaikkien... Niin kuin etu, että, että meidän tuotanto mm. on niin jä, jossain järkevissä kant, kantimissa ja, ja, ja maanviljelijöillä on niin toimintaedellytyksiä että, tota, että, ja keinoja kuitenkin olisi, että, että maanviljelystäkin voidaan harjoittaa niin monin eri tavoin. Ja, ja kyllä tuo, mm. niin mitä, mitä nyt sitä MTK Suomessa hiljattain julkaisi luonnon monimuotoisuuden tiekartan, niin antaa silleen uskoa, että, että, tuota, että tämän, tämän heidänkin tiekartan mukaan, niin, niin se oli mun mielestä niin kuin yllättävän ko- korkeakin luku tämä, joskin voishan se olla vieläkin korkeampi, mutta että 80, yli 80 prosenttia maataloustuottajista ja niin piti tätä luonnon monimuotoisuuden turvaamista omassa toiminnassaan tärkeänä, että oli niin kuin heidän jäsenkyselyssä saatu mm-hmm. tulos, niin, niin antaa kuitenkin sieltä, että siellä on tosi vahva tuki kuitenkin sille, että näitä asioita lähdetään entistä ponnekkaammin niin kuin viemään ja sen vuoksi nyt tämmöinen tiekarttakin sitten laadittu, niin tota, että et, tuki, kentän tuki on vahvaa, että toivottavasti nämä asiat sitten lähtee, tota, hyvin etenee tästä tosiaan tässä MTK Tiekartassa nyt sitten näitä teemoja, mitä siinä käsitellään, niin on, on se, että tämä ylipäätään monimuotoisuus saadaan niinku osa, vahvemmin osaksi järjestöjen toimintaa. Sitten tässä ää, on niinku, toimintaympäristö ja yhteistyön ää, osiota. Sitten tässä on näitä talousmetsien luontokohteiden ää, turvaamista ja on muutenkin talousmetsien ää, tota, monimuotoisuuden tukemisesta, on peltomaisemman monipuolisuudesta, monimuotoisuudesta ja sitten näiden reuna- ja pienaralueiden tärkeydestä ja kaikista perinnäbiotoopeista. Se on kuitenkin ihan valtava osa, niin kun, mitä vaikkapa nyt sit uhanalaisista ja oli myös itse asiassa niin viimeisimpänä kohtana vielä teemana, mitä tässä oli, niin oli nämä vapaaehtoisten suojelualueiden perustamisen ja ennallistamisen loikka, mutta tota Ihan valtava määrä, mitä niin kun, jos miettii paljonko vaikka Suomessakin nyt sit meillä on tätä pelto- ja metsäpinta-alaa, jotka tavallaan liittyy nyt sit tähän maa- ja metsätalouteen, niin, niin se on valtava määrä meidän lajistosta ää, ja luonnosta, uhanalaisesta luonnosta, mikä menee juuri näille alueille. Että et jos maa- ja mettauden osalta niin lähdetään toimimaan vielä nykyistä kestävämmin, niin tota voidaan saada isoja... Isoja vaikutuksia niin tässä luontokadon torjunnassa, kun mietitään, miten paljon meillä on peltoa ja miten paljon meillä on talousmetsää täällä Suomessa, niin silloin iso vaikutus. Mitä ajatuksia Leo sulla tähän?
1: No hienoa, että, että MTKkin on, on saanut tämän niin luonnon monimuotoisuuden tiekartan, että, että Suomessahan erinää toimialajärjestöt esimerkiksi aikaisemmin just vaikka energiateollisuus, ry ja, ja teknologiateollisuus on, on jo vastaavat julkaissuja ja tietenkin niin tuntuisi kummalta, jos ei, jos ei MTK myöskin, myöskin vastaavaa niin pohdintaa tekisi, koska niin tuossa tiivistelmässäkin, niin todetaan, niin ensisijaisesti erilaisissa kulttuuriympäristöissä, eli käytännössä maatalousalueilla elää 40 prosenttia kaikista uhanalaisista lajeista, eli, mm. eli kyllä tämä niin kuin, tosi olennainen ikään kuin tulokulma on siihen, siihen maatalouteen. Ja, ja joo, hyvä, että, että niin maanviljelijät on Kiinnostuneita ja, ja kokee luonnon monimuotoisuuden tärkeäksi, Mutta sitten jos siellä oli 20 prosenttia sellaisia, jotka ei koe sitä, niin se toisaalta on myöskin huolestuttavaa, kun ajatellaan, että koko elinkeino on kuitenkin riippuvaista siitä luonnon, luonnon monimuotoisuudesta.
0: Kyllä, on toi nä, ihan tosiaan. Ja se, mikä täällä oli, kyllä. Lupava oli myös sit se, että niinku viestinnän kautta niin sit jäsenistönkin niinku tavallaan ymmärrystä näistä tietyistä aiheista pyritään vaikka lisäämään, niin oli yksi yks osa-alue, vaikka nyt nämä reuna- ja merkitys nyt sitten, kun tiedetään, että yksi syy niinku tiettyjen tota, kasvien ja eläinlajien niin uhanalaisuuteen on se, että nämä tämmöiset niityt ja Pienara alueet on, niitä, niitä on entistä vähemmän, niin se, että, että tuota viestinnän kautta niin lisätään ihmisten ymmärrystä näistä kysymyksistä, niin mä luulen, että se viestintä, viestintä on aika olennaista tässä, että se 20 prosenttiakin saadaan niinku ymmärtää näiden asioiden tärkeys, että jos ei vaan sitten ole törmännyt aiheisiin, mutta ei siihen kyllä kohta enää voi välttyäkään. Nämä on niin, niin tavallaan semmoinen, mistä niin paljon Puhutaan, että ei voi, ei voi kyllä näiltä asioilta enää kovasti välttyäkään, jos maataloutta harjoittaa, koska no sitten niin. jotenkin toimiala on kuitenkin sellainen, että he on, he jos mikä niin maatalous ja metsätalous kärsii sitten tästä muuttuvasta ilmastosta, että se tulee hyvin syliin sitä kautta.
1: Voimiksä tuolta mitään semmosia niin konkreettisia kiinnostavia tavoitteita, että kun mä aloin kattamaan tätä, tätä tota, tiekautta tie tota, selvitystä tai raporttia, siis tässä näyttää olevan 431 sivua, sivua niin täällä, täällä oikeastaan sitten sivulla 399 vasta alkaa, äh, alkaa niin nämä tavoitteet, päämäärät, mittarit, ja, ja niin ihan Ihan jotain, niin kuin, kun jokaiseen noihin, mitä säkin luettelit, osa-alueisiin on määritelty ihan, ihan konkreettisia ää, tavoitteitakin, mutta tuliko sun silmiin jotain semmoista kiinnostavaa, mitä haluat nostaa esille? Että nämä ovat kuitenkin, kuitenkin niin vähän tämmöisiä, voisiko sanoa, ää, laadullisia tavoitteita. Joo, mun täytyy silmään. tunnustaa,
0: että mäkään en ole sitä mm. niin koko raporttia vielä ehtinyt kahlaamaan läpi, että se on tuossa niin listalla seuraavaksi, mutta, mutta kyllähän se aina, että suunnitelma on vasta sitten hyvä, kun se oikeasti myös toimeenpannaa, ettei se jää vaan kauniiksi sanahelinäksi, että, mutta suunta on kuitenkin oikein, oikein suuntainen, että täällä on niin ihan tunnistettu näitä tärke, tärkeitä teemoja, että Toivottavasti tämän jatkona nyt sitten tulisi vielä sellainen toimeenpano suunnitelma, miten tämä nyt sitten konkretisoidaan ihan, ihan tuota tekemiseksi asti. <köhön>
1: niin, niin, tuota, mm.
0: jäädään sitä seuraamaan sitten.
1: Niin, kyllä täällä jotain tämmöistä on vähän niin kuin toistetaan noita, noita jo niin kuin ehkä luonnon monimuotoisuuden kannalta riittämättömäksi osoittautuneita tavoitteita lahopuumäärästä ja, ja lehtipuuja niin sekametsistä ja tämmöisistä, mutta sitten täällä on paljon tämän että luonnon monimuotoisuus vahvistuu osana suometsien kokonaisvaltaista ja monita- monitavoitteista suunnittelua sekä maanomistajien välistä yhteistyötä lisäämällä.
0: No joo, kuulostaa niin. aika tuollaiselta että eihän se mikään ei muutu, jos ei se tekeminen muutu. Toki se noin on, että, että ei se niin itsellään tapahdu sitten kuitenkaan aika hyvällä tahdolla, että kyllä pitää muut- jotain tekemistä muuttaa, että se muuttuu. Että täällä oli myös jotenkin perinne. Perintebiotopien luonnonlaitumien niin riittävää ja laadukasta hoitoa, niin oli sanottu, että tavoitteena on, että hoidettujen perintebiotopien ala on 52 000 hehtaaria ja kohteiden hoito on laadukasta. Et en tiedä, mm. miten toi sitten. niin Eri toimijoiden yhteistyöllä tässä, niin kuten tämä on sanottu, kanssa, että tarpeen varmistaa ja sitten rahoituksen järjestämisellä, että, että saadaan riittävää rahoitusta asialle myös, mutta, mutta joo, en tiedä, toivottavasti tälle tehdään jonkinlainen seuranta sitten, että, että, että tässä on välisteppejä, että tästä kuullaan, että onko nämä, miten nämä asiat nyt sitten edennyt.
1: Näinpä, joo. Hei, haluatko tuossa vähän sivuttiinkin jo tota, luken tekemään ruoka, ruoka-alan tota, selvitystä näistä niin kuin, ruokainnovaatioiden niin kuin, Arvolisä, kasvattamisen potentiaaleista, siitä tuli myös kiinnostava raportti. Niin Haluatko sanoa siitä vielä nyt, kun, nyt kun päästiin oikein Joo. kunnolla keskustelemaan maaviljelystä ja, ja tuota, ruokateemasta?
0: Joo, kiitos. Joo, kyllä tämä vahvasti niin kuin kytkeytyy tähän samaan keskusteluun. Että, että toisaalta niin kuin, nyt kun puhuttiin tuosta monimuotoisuudesta ja kuinka tärkeää se on niin kuin maatalouden ja metsätalouden puolella, sen turvaaminen, niin tässä on toisaalta myös täällä kestävällä siirtymällä mahdollista niin kun, eh, mahdollisesti saada myös ihan merkittäviä kasvunäkymiä tälle alalle, että et tässä luonnonvarakeskuksen raportissa ja näiden laskelmien mukaan niin on ruokasektorin arvonlista välisestä niin keskimäärästä kuut- mennessä, mikä merkitsisi 39 prosentin kasvua, ja tästä vajaa puolet syntyisi ihan uusia arvoketjuja rakentamalla ja runsaat äh, puolet vientiä lisäämällä. Ja tässä on niin tosi kiinnostavaa se, että tässä niin kuin, nähtiin myös nämä kasviproteiinit ja niiden niin kuin, rooli tosi merkittäväksi, että, että, just, että viemällä äh, kasvi äh, äh, proteiini proteiiniperäisiä ja hyvin niin jalostettuja tuotteita maailmalle, niin se voisi olla yksi tota, keskeinen vie, viennin kasvun äh, lähde, niin, niin tässä, tässä on paljon mahdollisuuksia myös tässä maatalouden niin kestävässä siirtymässä, että se, se ehkä tässä itselläni niin päällimmäisenä, että kun tämä tehdään oikein, niin tämä voi hyödyttää myös niin kuin, äh, Suomi OYAP ihan merkittävästi ja to, niitä viljelijöitä silloin myöskin. Eli jää sitten enemmän, enemmän tota, niin valtion kuin viljelijöiden kassaan sitä rahaa, kun, kun ajoissa siirrytään er, pois äh, li- kohti kasviperäisempää ruoantuotantoa.
1: Mitä no
0: ajatuksia on su, sulla tähän, että on tosi iso luku mun mielestä, että jos voidaan niin kuin neljästä pyörästi neljästä miljardista hypätä kuuteen miljardiin 2035 mennessä. Toki siinä on niin kuin, tota useampi vuosi välissä aikaa tehdä tämä, mutta 39 prosentin kasvu niin kuulostaa aika isolta luvulta.
1: Niin kuulostaa ja, ja hyvä tietysti, että, että ehkä mitä, mitä tässä niin kuin, Tätä voi kutsua tai, tai lukea itse kutsuu tätä niin keskustelun avaus ruokasektorin kasvattamiseen, niin, niin tota, kyllähän ehkä tämä ihan ensimmäinen keskusteluavaus on vaan kyllähän tätä tietenkin on veivattu jo, jo mm. vuosikymmeniä oikeastaan, että, että mitä mahdollisuuksia niin kuin, vaikkapa juurikin niin kuin, kasvisproteiiniin siirtymisessä Suomessakin, Suomessakin voisi olla. Mutta, mutta niin tässäkin sitten todetaan, että, että kyllähän tämän kasvu on se niin elintarvikeyritysten ja valtion eri toimijoiden vahva tahtotila ja sitoutuminen tähän yhteiseen tavoitteeseen ja sitten saumaton yhteistyö. Ja, ja tässä ehkä niin toivoisi tietysti, että, että joo, yritykset niin voisivat aktiivisemmin kehittää ja markkinoida ja, ja tuoda esille omassa keinovalikoimassaan. Niin niinkö ja, ja sitten tietenkin niin kuin, jotenkin surullisena vastapainona me nähdään jotain tämän tyyppisiä keskusteluja, missä Provinsi Rock tarjoaa vähän niin kuin, alennettua hintaa niille ruoka jotka, jotka Se, tota, niin kuin, tarjoaa pelkkää kasvisruokaa pestareilla, niin sitten niin kuin, nousee jonkunlainen vastareaktio ja älä lö, että tämä nyt on niin väärin myöskin niin kuin, joidenkin ruokafirmojen toimesta, joka näyttää kyllä tosi nololta, nololta niin kuin, tässä maailman. Ajassa, että joo yrityksillä olisi aika paljon tehtävää, mutta sitten valtiolla tietysti ihan yhtä lailla, että kyllähän noita keinoja sitten erilaisten maataloustukien ohjaamisen näkökulmasta, alviporrastusten näkökulmasta, erilaisten tämmöisten ihan pakkausmerkintöjen sitten kestävän markkinoinnin ja, ja sen ohjaamisen näkökulmasta olisi niinkö paljonkin, paljonkin mahdollisuuksia vauhdittaa tätä positiivista muutosta.
0: Kyllä, mahdollisuuksia olisi tosi, tosi paljon. Toivottavasti ne vaan nyt otettaisiin käyttöön. Et jotenkin sit tuntuu, että tämä niinku reaalimaailma kuitenkin, tämmöisiä hyviä selvityksiä niin kuin näkyy ja, ja asiasta käydään keskustelua, mutta sitten kun se menet kuluttajana kauppaan, niin itselläkin tässä taanoin omassa lähikaupassani niin kun muuttuu yrittäjä siinä, niin yhtäkkiä se kiva vekehylly, mikä sinne oli vastikään saatu, niin sitä ei enää ollutkaan ja sitten siellä niin kuin hyllyt pursuu niitä lihaa ja kaikkia mm-hmm. maitopohjaisia tuotteita mutta kun sä yrität sieltä onkia sit jostain, että löytäisit sitä vegaanista vaikka valmisruokaa, niin ei meinaa millään löytää. Että se on niinku se oikea reaalimaailma. Nä- niinku, jos yrittää itse vaikka tehdä niitä parempia valintoja, niin ei se hirveän helppoa sitten kuitenkaan ole. Että kuluttajana, ni- niitä saa edelleenkin niitä tuotteita monissa kaupoissa, niin ne ei ole ollenkaan niinku se. Tai-, tai jos menee vaikka linjalounalle, niin se kasviruoka on edelleenkin siellä linjasta viimeisenä siellä päässä Eri- erilaisissa mm. tilaisuuksissa kuin ollut, niin se kasvisruoka on edelleenkin se poikkeus, vaikka se voisi olla niin, että se kasvisruoka on sijoitettu siihen ensimmäiseksi Sama siinä sijoittelussa kaupan sisällä, että jos ne kasvipohjaiset tuotteet olisivat siinä niin kuin ensimmäiseksi ja lihat tulisivat sitten jälkeen. Ja jotenkin tämä niin kuin hylly pinta suhde myös siihen, että, että jos siellä nyt on niin kuin, niin kuin vaikka sata tuotetta, joissa on lihaa, mm. ja sitten siellä on se yksi vaihtoehto, jossa ei ole lihaa, niin se ei ole niinku mitenkään niinku suhteessa, että, että se näkyisi niinku valikoiman suunnittelussa vaikka sitten.
1: No niinpä, joo. joo tämähän... no nyt tämä uhkaa mennä niin kuin vähän syrjään jo tästä lukeraportista, mutta no se just on, että esimerkiksi itsekin, perheen kanssa nytten nyt en talvilomalla ja tämmöisellä hotellilomalla, niin, niin tuota, aamupalalla ei ollut oikein tarjolla mitään, mitään tuota, niin kunnollista vegaaniruokaa, mutta kun me oltiin ilmoitettu etukäteen ja, ja varattu, niin saatiin siis pöytään erikseen tarjoiltuna ihan mahtavat siis vegaani, <sikki> Jou- ää, safkat ja herkut ja, ja niin kaikki. Tuota, et, et, sitten niin kuin, jos se on niin semmoisen vaivan takana, että pitää etukäteen ilmoittaa ja, ja tuota, niin varata, että, että saa, saa hyviä, hyviä tota kasvisproteiineja, niin sit se on niin monille valitettavasti liian, liian hankalaa. Toihan on sitten toinen kiinnostava Tulokulma on tämä kauppojen elintarvikkeiden sijoittelu ylipäätään, että että sitähän on paljonkin pohdittu just, että pitäisikö olla semmoisia erillisiä vekehyllyjä vai ei, ja ja ehkä sen yleisesti ottaen mun ymmärtääkseni ajatellaan niin, että niiden kasvisproteiinien kannattaa ja pitäisi olla sekoitettuna sinne kaikkien muiden proteiinien joukkoon, koska tai niiden eläinproteiinien joukkoon, koska tota, niin kuin, muuten kaikki muut, paitsi meidän kaltaiset kasvisruokajat tai vegaanit, niin ne kiertää ne vekehyllyt kaukaa. Eli tavallaan sen niin kuin, myynnin edistämisen näkökulmasta se pitäisi olla vain niin, että ne kasvisproteiinit valtaisivat ne ihan tavalliset hyllyt niiltä eläinproteiineilta. sieltä, niin silloin ne tarttuisi paremmin ihmisten, ihmisten niin kuin, matkaan. Ja sama tietenkin siellä ravintolassa just, etteihan se voi olla semmoista, että se on linjaston vikana tai keittiössä pitää erikseen aina, aina kysyä. Mutta hei, miten vielä mä yritän kuroa tähän lukee vielä kiinni, että, että täälläkin oli kuitenkin aina jotenkin kiinnostaa ne niin tavoitteet, mittarit, että, että niin, niin tuliik sulle, sulle niin mitään löytöjä tai havaintoja, että, että täälläkin kuitenkin oli, oli tämmöisiä ihan hyviä, että, että juu, pitäisi maataloustukia, niin kuin, Niinkö, kehittää ja ohjata ja tutkimusta ja vienin edistämistä ja, ja kaikkea tämän, tämän tyyppistä niinkö, ja yleistä kehitystä, julkista kuvaa ja niin edelleen, mutta tarttuuko tästä vielä jotain muuta, muuta tota silmää?
0: En mä osaa ehkä siitä nyt sen tarkemmin myöskään mitä yksityiskohtaista niin nostaa, mutta ehkä ylipäätään vaan just toi, että me nyt niin tämä, tämä iso mahdollisuus, ja tässä on niin kasvupotentiaali, että jotenkin tuntuu, että välillä sitten tietyt toimialat meillä Suomessa niin trendaa, että me ollaan tuommoinen insinöörikansa niistä kaikesta tekniikasta, vaikka niin innostutaan aina ihan valtavasti, mutta, mutta et, et tästä ruuastakin saataisiin nyt tämmöinen samanlainen hype aikaa sitten, onhan tätä keskustelua tosi näistä kasviproteiineista, että mikään uusi keskustelu ole, mutta ei tämä samalla lailla niin kuin joku clean tech vaikka aikanaan, kun se lähti niin trendaamaan, niin on noussut otsikoihin niin meidän talousmediassa sitten mm-hmm. kuitenkaan, että, että mä uskon, että mitä enemmän tästä saadaan nyt tätä keskustelua pidetty yllä ja sillä tavalla, että myös niin meidän kaikki... Mm. <tota, talousmediat ja muut lähtee tästä niin enemmän kirjoitteleen niin meidän si- silmät ehkä avautuu tälle asialle. Ja sitten tota, niin ne, se toimeenpano niin helpottuu, että lähtee toteuttaa itse itseensä sit nämä hienot suunnitelmat.
1: Niin, ja onhan tämä niin ne... meidän
0: hallitusohjelmassa kuitenkin jo niin mukana, että tota, Orpon hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi vienin kaksinkertaistaminen kahdessa hallituskaudessa vuoteen 2031 mennessä, niin elintarviennin elintarvikien lisääminen. Mm. Niin tuota, on, se, on se sitä kautta, niin kuin pitäisi olla meidän hallituksenkin agendalla tämäkin asia.
1: No niinpä, totta, totta joo. Ja toivottavasti maanviljelijät ö, jaksaisi lähteä protestoimaan myös näiden tavoitteiden no Tässä olisi
0: hyvä protestiaihe.
1: Mm. Joo,
0: Joo. mutta sitten ehkä siitä päästäänkin sitten sujuvasti tähän yritysvastuudirektiiviin, jota on kanssa nyt sitten on on puolettu ja on protestoitu, mutta hyvä uutinen jossa vastikään oli se, että että nyt sitten teknikkan teollisuus, teknologiateollisuuskin kannattaa varauksetta tätä yritysvastuudirektiiviä, eli eli, he on asettunut eri linjoille nyt tässä asiassa kun Suomen hallitus ja sitten heidän emojärjestöön elinkeinoelämään keskusliitto. Niin, tota, Tämä on nyt, nyt hyvä uutinen, koska, koska tässä oikeasti aidosti on nyt riskinä, sitten, että jos tätä yritysvastuudirektiiviä ei tällaisena nyt kun se on, on niin lähetä hyväksymään, vaan siihen vaaditaan vielä tässä kalkkiviivoilla niin merkittäviä muutoksia, niin voi olla, että tää ei nyt sitten ehdi enää ennen näitä seuraavia vaaleja, että tämä ei enää ehitä hy- hyväksyä ja tämä vesittää sitten tämän kaiken tehdyn hyvän, hyvän työn ja sitten taas menee aikaa ennen kuin tästä asiasta päästään uudestaan, uudestaan sitten vaalien jälkeen käymään vääntöä, niin, niin tota, ja tällä olisi kuitenkin kiire, niin tota, hyvä uutinen mun mielestä se, että, että, tota, että näinkin merkittävä ja meidän viennin kannalta tosi merkittävä toimijalla, kun teknologiateollisuus niin puoltaa tätä direktiiviä nyt ihan ehdottaa, Mitäs ajatuksia Leo sulla tähän ja yritysvastuudirektiiviin noin ylipäätään? Mm-hmm.
1: Joo, kyllähän tämä näyttää nyt, että et ensin tietysti noin äh, äänekkäämmin noi tietyt kansalaisjärjestöt FinWatch ja eetti, eetti tähän näin, että mitä ihmettä Suomen hallitus nyt niinkö, tän tän suhteen on, on tekemässä ja, ja nyt sitten yhä suurempi joukko niin kuin myöskin yksittäisiä yrityksiä on tullut ulos tässä viime viikkojen aikana, että ne kannattaa tätä yritysvastuudirektiiviä, koska tietysti se antaa heille niin sellaisen hyvän toimintaympäristön toimii vastuullisesti ja, ja tavallaan niin kuin lähtökohta on, että, että suomalaiset yritykset haluaa kuitenkin niin huomioida ihmisoikeus- ja ympäristöasiat omassa arvoketjussa, niin miksi sitten päästäisiin niin EU-markkinoille? noille semmoisia toimijoita, jotka ei, ei huomioi. Että, et, ja nyt sitten yksittäiset yritykset on laajenevässä määrin asettunut tämän taakse, ja sitten myöskin nyt teknologiateollisuus. Kyllä joo, että, että alkaa näyttäytyä niin tosi kummalliselta toi Orpon hallituksen toiminta tässä tässä valossa ja samoin tietysti elinkeinoelämän keskusliitolta sopii kysyä, että, että mitä ihmettä siellä nyt oikein tähän suhteen ajatellaan ja, ja mikä siellä on oikein takana, koska sitten monet oikeusopineet on kuitenkin myös kommentoinut ja lausunut siitä, että ei tämä ryhmä nyt se niinkö, iso kysymys tai ongelma tässä niinkö, Suomen oikeuskäytännön näkökulmasta oo että, että tuntuu, että se Suomen hallituksen ajatus, että, että oikeusministeriön lausunnossa ilmeisesti tätä vähän pohdittiin ja problematisoitiin, niin on tartuttu sitten siihen vähän niinkö hukkuva olien korteen, että no tästä nyt saadaan sitten, sitten tämmöinen. Että varmaan isossa kuvassa taustalla on se, että, että jotenkin niin Suomen hallitus ja sitten ehkä EK, jotenkin on tarttunut semmoiseen ajatukseen, että voi ei, että nyt tulee liikaa regulaatiota yrityksille ja se aiheuttaa kustannuksia, koska tämän yritysvastuudirektiivin lisäksi tietenkin myös, myös on se on se kestävyysraportointidirektiivi, joka on tullut voimaan ja paljon muutakin lainsäädäntöä, joka, jota on tullut ja, ja tulossa edelleen. Että, et näyttää vaan niin tosin ololta ja harmilliselta. Ehkä nyt tässä kohtaa tämä EK ja, ja niin Orpon hallituksen toiminta.
0: Kyllä, Joo, ja se, että niin Suomi sitten saattaa omalla toimillaan niin aiheuttaa tosi ison flopin. Niin tässä niin kuin isossa kuvassa, että ollaan niin kuin koko suurempi toimija nyt sitten sellaisella tavalla, mikä ei olisi niin toivottavaa, että estetään muitakin mm. toimimasta vastuullisesti, ei vaan suostuta itse siihen, vaan sitten estetään se muiltakin. Ja kyllä se, niin kuin se ryhmäkanne, millä tämä nyt on yksi ainakin, mikä on ollut niin kuin vahvasti niitä perusteluita, että miksi tähän ei voitaisiin lähteä, niin ne oikeusoppineet, niin kuin sanoitkin, että meillä on jo, Kuluttajien asioissa on jo tämä ryhmäkanne käytössä, työoikeudellisissakin asioissa on samankaltainen menettely, että ei tässä niinku pitäisi olla mitään ongelma ottaa sitä nyt sit käyttöön myös tällä puolella, että et se, semmoinen saataisiin niinku erillisellä ryhmäkannella toteutettua, että et niinku oikeusoppineet on, ovat tästä jo lausuneetkin, mutta, mutta alkaa niinku argumentit loppumaan että pitäisi löytää Joo. sitten uusia argumentteja, että minkä vuoksi tätä ei nyt sit oikeasti voida, voida mukamassa toteuttaa.
1: No niinpä, ja sehän se tässä ehkä sitten ongelma on, jos ajattelee niin yritysvastuun näkökulmasta ja suomalaisten yritysten näkövinkkelistä, että otsikkotasollahan tämä lähettää semmoisen viestin sitten muualle Eurooppaan ja maailmalle, että hei, että Suomi vastustaa tätä, koska, koska tuota, suomalaiset yritykset ei pysty niin hoitamaan direktiivin velvoitetta ja on ongelmia sitten arvoketjuissa ihmisoikeuksia ympäristön näkökulmasta, eli suomalaiset yritykset ei, ei toimi vastuullisesti, ja silloin niin tietenkin, kun markkina ohjautuu niin täysin eri suuntaan, niin, niin tämä voi vaurioittaa tosi pahasti sitten myöskin ihan niin liiketoimintaa suomalaisille yrityksille, kun ne, ne ei saakaan kauppoja tämän myötä.
0: Joo, ja kuitenkin luulisi, että, että yrityksissä on alettu jo valmistautumaan tähän niin muutokseen, että, että se kuitenkin aina painotetaan sitä, että, että sääntelyympäristön pitää olla ennakoitava, ja sellainen, ne että yritykset hmm. niin kuin, tietää, minkälaista tulevaisuutta siellä rakennetaan ja mihin varaudutaan, niin, niin voi olla, että yrityksissä, joissa on jo, ei se työ tietenkään hukkaamme, että vaikka direktiiviä ei tulisikaan, niin varmasti on hyvä, että siellä lähdetään niin tarkemmin seuraamaan ja raportoimaan asioita, eihän se, niin kuin, mutta se niin lainsäädäntö ei silloin ole kaikille sama, ja sit se, että siitä voi saada edelleenkin sitten kohtuutonta kilpailuetua, että että toimi niin vastuullisesti kuin se joku toinen yritys, mikä vääristää sitten kilpailua. Niin, tota. Mut mitä, mikä sun näkemys, Leo, että missä määrin yritykset on alkanut jo valmistautua tähän uuteen yritysvastuudirektiiviin, että onko siellä tehty jotain muutoksia monissa suuryrityksissä tähän liittyen?
1: No kyllähän se valmistautuminen on alkanut jo. Ehkä se on kuitenkin ollut vähän semmoisella seuranta seurantatasolla niin enemmän. Että, et, ja, ja toisaalta sitten voi sanoa, että suuryrityksissä monissa, niin, niin jos ajattelee niin direktiivin velvoitteita olla tietoinen niin arvoketjun ihmisoikeusympäristö- ja ilmastovaikutuksista, niin sehän on niin jo nykypäivää. Siis, mm. ja, ja joka tapauksessa niin on tehty tosi paljon niin erilaisia ihmisoikeusriskiarviointeja ja Ja tämän tyyppistä, että eihän nuo direktiivin tuomat asiat ole mitään uusia isoille yrityksille, vaan käytännössä ne on luomassa sitä, voisiko sanoa, semmoista... takaporttia tai sitä perälautaa niin sanotusti sille, että, että no se minimitaso menee tässä, koska siis monet isot yritykset on, on jo kaukana niinkö edellä, edellä näissä niinkö direktiivivaatimuksissa, että on, on aika hyvin se selvillä vaatimus täytetty ja on olemassa prosessit ja, ja niinkö muut näiden niinkö riskien torjumiseksi. Että et en sanoisi, että monet on jo valmistautunut, vaan tosi monet käytännössä täyttää jo aika hyvin tämän direktiivin velvoitteita.
0: Eli ei pitäisi olla mitään huolta sitten sen suhteen, että asioita jo tehdään monissa yrityksissä pitkälti tuon direktiivin mukaisesti.
1: No niinpä, joo. Mutta hei, ei, ei niinkö, että aina jotain huonoa, mutta hmm. jotain hyvääkin, hyvääkin tietysti niin, niin tuossa kotimaan uutisista, niin niin tuli semmoinen, tarttui silmään, että Turun hallintooikeus oikeus kumos Suomen riistakeskuksen päätökset, joilla oli myönnetty poikkeusluvat yhteensä 32 ilveksen tappamiseen, eli Luonnonsuojeluliiton piirit Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Pirkanmaalta oli valittanut noista riistakeskuksen tappoluvista, ja valitus oli oli mennyt läpi. Tämä on niin hyviä uutisia Ilvekselle ja, mm. ja tämähän niin juontaa juurensa oikeastaan tuolta niin viime vuoden puolelta, jolloin maailman metsätalousministeriö perusteli niin tätä 300 Ilveksen niin tappamista ylipäätään niin aika, aika höttösin perustein ja, ja sitten luonnonsuojeluliiton mielestä ne perustelut ei kestänyt. Niinkö päivänvaloa ja, ja niistä valitettiin laajasti sitten eri puolilla Suomea ja nyt tuli sitten ensimmäinen, ensimmäinen niinkö päätös, päätös tästä, joka näyttäisi, näyttäisi siltä, että riistakeskus ja, ja maimetsätalousministeriön perustelut siellä, niin, niin ne ei ole kestänyt oikeudellista tarkastelua.
0: Joo. Mahtava uutinen ja, ja tavallaan osoittaa, että meidän oikeusjärjestelmä kuitenkin toimii tässä, että jos, ei sitten, jos tulee jotain järjettömiä päätöksiä, niin niitä voi lähteä sitten itse myös lähteä niin kumoamaan. Että, että, tota, hieno juttu.
1: Kyllä vain. Ja toivotaan, toivotaan että tota sitten muutkin muuallakin niinkö, niinkö tota ilvekset säästyvät.
0: No kyllä. Toivotaan. toivotaan, että mu- muissa maissa myös oikeuslaitokset toimii yhtä, niin kuin, tota, yhtä lailla, että, että mitä Suomessa nähtiin, niin on, on mahdollista myös jossain muualla sitten kumota tällaista, ja koska se metsästäminen kuitenkin on, on monien eläinten uhka muuallakin kuin Suomessa, mitä puhutaan uhanalaisista eläimistä. Niin...
1: Kyllä vain. No mut hei, oisko vielä loppuun tähän kirjasuositus sitten? Joo, kerro toki. Sulla on varmasti
0: taas joku hyvä, hyvä kirja vinkata meille kaikille.
1: Joo, joo tällä kertaa niin mä voisin nostaa tuon tota, Pasi Nokelaisen kirjoittaman kirjan maailmanloppu peruttu. Ja, ja se onkin niin loistava kirja myöskin tähän teemaan jollain tavalla niin tästä kiertotaloudesta, että, että siinä... Siinä käytännössä Nokelainen käy läpi seitsemän väitettä kiertotaloudesta ja ja siellä on on tekstiilien, niin elektroniikan maatalouden, energiateollisuuden, kaivosteollisuuden, rakennusteollisuuden osalta käydään niin läpi, läpi niin kiertotalouden tarjoamia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Ja sitten ehkä semmoisena kivana pikanttina lisänä siinä rinnalla kulkee niin tulevaisuuden kiertotalous utopia, kuvitteellisen perheen arjen kautta ja ja tota, niin se se niinku tavallaan on tämmöinen niinku positiivinen utopia ja sitten kovaa faktaa niinku mukavasti vuorotteleva teos, ja sielläpä tulee sitten hyvin käsiteltyä niinkö, kaikki luonnonvarojen käytön perusasiat eri liiketoimintamalleista, Jevorsin paradoksia, ja ylipäätään tämä niinkö, meidän julkisen keskusteluskitsofreenisyys siitä, että, että sama, samoissa uutisissa hehkutetaan niinkö, kaiken maailman uusia kulutushärpäkkeitä, ja sitten taas kauhistellaan niinkö, luonnonvarojen kulutusta, että... että <tos- <tos- Tätähän se on, mutta siis äh, hauskasti kirjoitettu teos ja, ja niin, paljon, paljon ajankohtaista tietoa, että vahva suositus sille.
0: Kiitos paljon vinkistä, täytyy ottaa ehdottomasti kuunteluun. Itsekin kiertotalouden suurena ystävänä, niin tuo kuulostaa enemmän kuin omalta kirjalta. Jees, hei Jees. hyvä,
1: kiitoksia taas paljon Kirsia. Ja jatkamme muutaman viikon päästä.
0: Kiitos. Näin tehdään. Moi moi.
1: Moikka.